0: Bienvenidos a las noticias. Esto es Origen Informativo, el portal de información y su noticiario, Origen 360, desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Aquí generamos la señal en el emblemático edificio Torre Puerto. Avanza de información. ¿De qué le vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo está pegando la inseguridad en el bolsillo de los mexicanos? El delito patrimonial es uno de los más importantes. Es decir, que le roben, que le roben su patrimonio, el auto, por ejemplo uno de los bienes duraderos y una de las herramientas más importantes para todos para podernos movilizar, ir al trabajo desplazarnos en general, le vamos a decir cuáles son los 10 vehículos más robados en el país y dónde están las entidades de mayor riesgo de acuerdo a lo que las aseguradoras se advierten no se pierde este tema, también le voy a hablar que hoy tenemos el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo que es origen y destino, qué tema, a quienes tenemos de invitados el día de hoy, también lo vamos a conversar, estaremos eh, conversando también el día de hoy con el diputado Jesús Dueñas, que ha pedido derecho de réplica después de los señalamientos que le realizó el diputado eh, Jesús Romo, que habló de una toma del Congreso por animalistas, que lo insultó y que está mal informado. Vamos a conversar con Jesús Dueñas de ese tema. También conversamos con el icónico chef Nico Mejía y nos habla de Casa Rangel, el renacimiento de la cocina de alta escuela. Y el espíritu de este lugar de Casa Rangel. Esta información y más, por supuesto, en instantes a través de Origen 360. Es un gusto saludar con el primer café de la mañana a mi compañero de fórmula, Julio César González. Buenos días, Julio.
1: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Buenos días a la victoria de Origen 360, que ya nos acompaña desde bien temprano. Bueno, pues muy buenas noticias para los estudiantes en el estado de Colima, y es que la gobernadora inició este fin de semana con la entrega de colibecas uniformes a los estudiantes del nivel básico, y es importante Decirlo por eh, que se están anticipando al ciclo escolar que va a estar arrancando en los próximos meses, y esto para entregarlos con oportunidad estos beneficios a los estudiantes desde luego también el presidente de Ecoparmex Man, eh, Colima Eduardo Sánchez habló sobre el clima de seguridad que se vive en la entidad donde reconoció que, que se percibe una mayor calma y paz y tranquilidad en el estado de Colima habló también de la apertura del gobierno del estado que preside Vizcaín, silba, la fiscalía y las autoridades en seguridad pública para con el sector empresarial para atender las inquietudes y atender juntos y plantear las estrategias en materia de seguridad, dice se va avanzando, se está percibiendo una mejora, una ligera mejora, pero a final de cuentas, mejora en la percepción de seguridad. Y desde luego hablando también en el tema de seguridad, la Fiscalía General del Estado informó sobre la detención de una persona eh, presunto responsable de, eh, de atacar a balazos a otras personas, esto en el Salatón eh, de Juárez, en el municipio de Colima, en el zona centro del municipio de Colima, aquí le tendremos también esta información como parte de los resultados de la mesa de eh, la construcción y la seguridad en el estado de Colima. Y desde luego, bueno, pues hablando de temas políticos, eh, pues continúan las mesas de negociaciones y diálogo abierto entre el Partido de la Revolución Democrática, el Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, pues con miras al 2024 aquí le tendremos cómo van avanzando esas negociaciones, qué es lo que espera cada uno de los partidos de esta coalición y dicen vamos vamos a negociar hasta el último minuto que nos lleguen los tiempos para elegir quiénes serán los mejores perfiles para los diferentes cargos de elección popular y desde luego pues muy buenas noticias también en el puerto de Manzanillo este fin de semana se llevó a cabo la presentación exitosa de la rondalla de la Universidad de Colima esto en coordinación con la Asipona y la comunidad portuaria de Manzanillo, esto fue en la escollera de las brisas, un evento que la verdad lució bastante por el escenario y la verdad fue del agrado de todas las familias. Esta
0: información y más por supuesto, también le voy a presentar una entrevista con un joven manzanillense que se fue de intercambio estudiantil a Corea, a esa Corea donde es la sede de grandes firmas automovilísticas como Hyundai, como Kia de desarrollo tecnológico como Samsung y que hoy es el ícono del entretenimiento que desarrollan eh, pues series para la televisión y lanzan grupos de cantante pop. Todo eso es Corea. Allí estuvo este joven colimense que, ¿qué cree? Allá. Allá se convirtió también y profundizó en las artes. Llevó la música de México a Corea. Esta información y más a partir de ahora en Origen Informativo. Sean todos bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jaceza, dueño del Mar Goodward Group International Logistics Services, CIMA Group, Geotrucks Monitoreo Satelital, Grupo Automotriz Flosol, Torrepuerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Holiday Inn Express Manzanillo y Clínica Dental Lobcal. Es un gusto, eh, como siempre, darle la bienvenida y hoy, 19 de junio del año 2023, nosotros estamos listos para entrar al comentario editorial de los diversos delitos que se cometen en el territorio eh, nacional donde las carreteras generan miedo e inseguridad. El robo patrimonial es también uno de los que causa daño. Que te roben tus bienes duraderos, que se metan a tu hogar y te roben en tu casa tu computadora, tu celular, lo que tengas ahorrado en tu vivienda y también una de las cosas dolorosas es el robo del de automóvil. Está creciendo también ese delito y las agencias eh, de aseguradoras dan a conocer cuáles son los vehículos que están en el ranking de los de más robados y cuáles entidades precisamente participan, Julio César González, con eh, esta concentración eh, de robos. Son cinco estados del país que concentran más del 60% de los robos de estos vehículos, Julio.
1: Bueno, y es que de acuerdo, Jesús, a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, reveló cuáles son las cinco unidades, los cinco vehículos más robados en nuestro país y también cu cuáles son las entidades donde más se da este delito patrimonial. Bueno, empezamos con Nissan Versa, eh, este vehículo de 2,997 unidades se han robado, NP300 también de Nissan, 2.535 unidades aseguradas. CRB de Honda, con, no, con 1.996 unidades. Kenworth, este transporte de carga pesada, eh, con, mil no, no, con 1.906 unidades eh, aseguradas robadas y el AVEO de gm 1,661 unidades aseguradas. Estas son las cinco marcas de los vehículos en nuestro país más robados. Ahora bien, ¿cuáles son las entidades donde se da eh, la mayor incidencia de este delito? Bueno, pues tenemos Jesús, por ejemplo, eh, de acuerdo a lo que dan a conocer las estadísticas en, en nuestro país, las, los estados con mayor robo son Guanajuato, son eh, Sinaloa, también eh, tenemos Estado de México en primer lugar, Jalisco en segundo lugar, Puebla en cuarto lugar, Guanajuato en quinto y en sexto está Sinaloa. Estos son los estados donde más se da este tipo de robo patrimonial. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que intervienen para que se pueda dar este robo de estas unidades en nuestro país? Tiene que ver muchos factores, ¿eh? tiene que ver, no solamente son unidades que tienen que ser necesariamente nuevas, último modelo, pueden ser unidades de cualquier modelo, de cualquier año me refiero, pero también tiene que ver el contexto social, la colonia en donde vives, el contexto social, si hay vigilancia, si hay patrullaje en las calles, todos estos factores le añaden también un ingrediente importante para que eh, los amantes de lo ajeno ...puedan eh, robar y cometer este tipo de delitos. Ahora bien, seis estados concentran el 64% de las unidades aseguradas robadas en nuestro país... ...que es, como ya le había comentado, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, eh, Puebla, Guanajuato y Sinaloa. Eso es la estadística, Jesús. Hasta el mes de marzo del 2023, en los últimos 12 meses, se han robado en nuestro país... 60.705 vehículos asegurados y en promedio 166 autos fueron robados durante el día. Aquí de
0: las estadísticas, también los datos duros, lo que preocupa es la forma en que se roban tu auto. Es decir, no esperan a que te quedes dormido ¿no? o a que estaciones eh, tu auto, no. El 52.56%, es decir, más de la mitad de estos 60.000 autos que se robaron, fueron robados con violencia, es decir, bajaron, encañonaron, ...a el conductor, a la conductora del automóvil... ...como lo que está pasando aquí en el Manzanillo... ...que vehículos de alta gama encañonan, privan de la libertad... ...y luego tienen la fortuna de que eh, los bajan para eh, llevarse la unidad... ...eso es lo que está eh, pasando en el delito patrimonial... ...este es el ranking de los automóviles más robados... ...y cuáles entidades concentran el mayor número de robos... ...ahora también para cerrar este tema... ...¿dónde está creciendo este delito? ¿Está Baja California... Tlaxcala, Hidalgo, Yucatán y Campeche, ahí están disparándose los índices de robo. La recomendación, eh, como siempre, bueno, pues es que extreme sus eh, precauciones, eh, nada es garantía, honestamente, pero si de algo le podemos dar un consejo es que asegure, asegure sus, eh, su automóvil, asegure sus eh, bienes eh, duraderos, porque para las condiciones en que se encuentra el país, la verdad es que es un volado, cualquiera, cualquiera podemos ser víctima de un delito. Pues hasta ahí el tema editorial. Nosotros vamos a más temas eh, y noticias para presentarle. Le quiero hablar del evento que se eh, desarrolló el pasado fin de semana, que eh, en conjunto la Comunidad Portuaria de Manzanillo, la Universidad de Colima, la máxima casa de estudios con su delegación Manzanillo y también la Administración del Sistema Portuario Nacional eligieron un escenario natural espectacular. La Escollera de las Brisas, que es un escenario precioso. Allí se presentó la rondalla de la Universidad de Colima. Allí convivieron eh, familias y disfrutaron en este inmejorable escenario una reunión privilegiada con este escenario extraordinario.
2: Espero que el día de hoy pues, tengan una velada romántica, que aprovechen para corear las canciones. Es una noche pues, con un, un escenario inmejorable, un atardecer, una velada, pues ahora sí que sublime. Y para arrancar con esto, pues quiero agradecer primero a las autoridades que nos acompañan, a la Universidad de Colima, al Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo, el Paseo de las Brisas, la Comunidad portuaria de Manzanillo y la
1: Sifona. Eh, en nombre de mi almirante Salvador Gómez Mellón, les doy la cordial bienvenida. Este, como dijo mi compañero Héctor, este escenario creo que es inmejorable. Y bueno, pues deseamos que lo, que lo aprovechen Tenemos eh, el gusto de tener a estos músicos eh, muy buenos Y que los van a hacer pasar un rato muy agradable Agradezco a nuestro rector, el, el doctor Cristian Que la verdad es que nos apoya en este tipo de cosas eh, Estamos haciendo un gran equipo con gobierno del estado Con gobierno federal, la comunidad portuaria Acipona la Universidad de Colima y el objetivo de esto es poder traer un poquito de, de esparcimiento, de, de cultura, de este, que pasen un rato agradable en este lugar tan hermoso y que lo disfruten mucho. Les agradezco su presencia y pues espero que la pasen muy bien.
3: Gracias, Manzanillo. Buenas noches. Gracias, la rondalla de la Universidad de Colima. Buenas
1: noches. Y bueno, pues, en más información, arranca la gobernadora Indira Vizcaíno Silva con entrega de Colibecas, uniformes, estudiantes del nivel básico. Arranco este fin de semana en el municipio de Minatitlán. Ahí... Habló sobre el compromiso de su administración con la educación, con la preparación de los jóvenes, dotándolos de herramientas para que puedan seguir con sus estudios. Habló también de la oportunidad con que se les está entregando esos uniformes para que, previo a la temporada vacacional, los padres de familia pues, ya se relajen y sepan que no tienen que hacer este gasto extraordinario para la adquisición de los uniformes. Y esa es parte del mensaje de la gobernadora Indira Vizcaín.
4: Pues me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y le agradezco mucho a su directora y a todos ustedes que nos reciban, a sus maestras y a sus maestros, porque ustedes son la primera escuela en la que estamos haciendo ya esta entrega de uniformes escolares del ciclo que viene más adelante, es decir, ustedes ya van a pasar de año, ya van a terminar, los que están en primero pues ya van a venir unos más chiquitos, los que están en sexto ya se van a ir a secundaria y un esfuerzo que quisimos hacer desde el gobierno del Estado fue que en esta ocasión pudiéramos entregarles sus uniformes con mucha más anticipación para que aunque ya se van a ir de vacaciones y van a estar ahí más de un mes en casa, pues también ya estén listas y listos para cuando regresen a su nuevo ciclo escolar, que estén listas y listos ustedes pero que también estén preparados en casa, que mamá y papá sepan que ya tienen su uniforme, que ya están listas para regresar a clase aquí en Minatitlán vamos a entregar más de 2000 mil uniformes en todo el estado de Colima vamos a entregar más de 111.000 mil uniformes ese es el número de niñas y de niños que están estudiando preescolar, primaria y secundaria en el estado de Colima. Nada más para entregar los uniformes aquí en Minatitlán, el gobierno del estado invierte más de 500 mil pesos. Pero además, pero además, ustedes son la primaria más grande que hay aquí en Minatitlán, ya me platicaba su maestra, que son más de 380...
1: Bueno, pues la estudiante montserrat eh, Zamora, quien es estudiante del quinto año de primaria, eh, pues hizo uso de la voz para agradecer al gobierno de Indira Vizcaíno Silva, pues la entrega de esos uniformes de manera oportuna, donde habló también de lo que representa para el ahorro en la economía familiar.
5: Que nada, muy buenos días, tengan todos los presentes. Me permito hacer uso de la voz para, a nombre de todos mis compañeros, expresar el más sincero agradecimiento, en especial a nuestra gobernadora y al programa que se está implementando en nuestro, est en nuestro estado, el cual ha beneficiado de manera directa a nosotros los alumnos. Me parece importante mencionar que a partir de que se nos ha brindado este beneficio, la economía de nuestras familias ha sido menos afectada, tomando en cuenta que en ocasiones tenemos varios hermanos y se tenía que realizar un gasto muy fuerte al inicio del ciclo escolar, pues implicaba el comprar útiles, uniformes y mochilas para cada uno. Por otro lado, en lo personal, también me gustaría agradecer desde mi punto de vista… ¡Ay, ya me equivoqué! Desde mi punto de vista, todos nosotros nos vemos mejor portando el mismo uniforme, haciendo lucir más bonita nuestra escuela. Enhorabuena, me despido esperando que sigan implementándose este tipo de programas en nuestro bello estado. Muchas gracias.
0: Group, 21 años de ofrecer soluciones logísticas en los principales puertos del país. Movilizamos más de un millón de contenedores en el 2022 en diversos puertos de México. Contamos con recinto fiscalizado estratégico, punto de inspección fuera del puerto. Más de 70.000 metros cuadrados para maniobras y espacio para más de 225.000 PEUS. Imparables. Cima Group.
6: Grupo Jacesa. Más de 30 años en Manzanillo. Cuenta con la mejor terminal de carga general de los puertos de México. Terminal de servicios, transporte y servicios aduanales. Si deseas importar o exportar desde Manzanillo, Grupo Jacesa es tu aliado confiable.
0: Cada lunes a las 8 de la noche en Origen Informativo llevamos a cabo el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo, que es Origen y Destino, este programa que coproducimos con la comunidad portuaria, que es la comunidad más importante y especializada en este gran motor que es el puerto comercial de Manzanillo. ¿Qué tenemos para este día? Pues no se pierda el programa Flete Marítimo y Terrestre Estratégico para una Logística Efectiva. Como siempre, como siempre invitamos a las y los especialistas en la logística y en la operación del puerto estará la licenciada María del Pilar Medina Márquez, quien es gerente general de transportes Manzanillo. Nos acompaña también la licenciada Cintia Cortés Favela, jefa de logística de IA Logistics. Y también la maestra Iris Luz Morales, quien es especialista en logística. El maestro Héctor Osiris Venancio Pimentel, director de la Copoma y un servidor, lo esperamos a partir de las 8 de la noche en vivo a través de todas las plataformas de origen informativo y también en las plataformas de la comunidad portuaria de Manzanillo. No se lo pierda. Para mí es un gusto en otros temas eh, darle la bienvenida a un joven que a lo largo de los años pues, ha sido un colaborador eh, nuestro en otros medios de comunicación y que, bueno, también es un joven eh, talentoso. Yo le doy la bienvenida a Josué eh, López Serrano, quien es un estudiante de la Universidad de Colima y que hoy, hoy nos platica una historia de vida en su paso por... La Corea, la Corea progresista, la Corea tecnológica y la Corea cultural. Josué, qué gusto que estés en el estudio. Bienvenido, muy buen día.
8: Mucho gusto, muy feliz de estar aquí, contento con todos ustedes.
0: Pues vayamos al principio, Josué. A ver, estudiante de la Universidad de Colima,
8: estás cursando qué carrera y cómo llegas a Corea. Pues ahorita ya estoy en el octavo, ya de salida, ya saliendo, eh, en la carrera de comercio exterior, eh, aquí a unas cuantas cuadras de donde estamos. Eh pues sí, él, se me ofreció la movilidad eh, contra viento y marea, porque como estábamos en la época de la pandemia, yo ya veía como muy, pues muy imposible poder irme, pero gracias a Dios se abrieron las puertas, se dieron los medios y se pudo lograr. Por parte de la Universidad de Colima, entonces. Por parte de la Universidad fuiste de, de movilidad. Y estando allá,
0: Josué, cuéntanos cómo es la experiencia, ¿qué viviste?
8: Pues es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Eh, pues desde costumbres, idiosincrasia, a lo mejor un poco choque porque nosotros los mexicanos somos muy muy cálidos y más con los extranjeros y uno esperaba como ese tipo de bienvenida allá, pero un poquito hostiles, un poquito, eh, pero los que son amables son muy, muy amables con todo el corazón, como que le robaron la, la amabilidad y los buenos modales a, a los demás coreanos.
0: Oye, y te involucraste entonces eh, no solo como estudiante, sino que te eh, mimetizaste también a la vida cotidiana y llevaste el arte de México a Corea.
8: Claro que sí, porque, bueno, estaba ya en bastante tiempo ahí y dije, bueno, puedo estarme aburriendo. O sea, ya conocí todo el lugar, ya conozco bastante, pero, pues, ¿qué, qué hago después? Entonces, conozco a, a toda la comunidad latina que hay, porque, cabe mencionar, somos, eh, pues, no sé, unos cuántos cientos por allá, entonces terminas de conocer a todos y vi que estaba por ahí el proyecto de una banda latina con este, un colombiano que tiene su estudio de baile, y quería llevarlo ahí este, en festivales y eventos con banda latina en vivo, saludos al maestro Jonathan Jiménez y pues veo que está el proyecto, digo bueno, creo que canto, puedo entrar, órale, yo este, primero acepto para un concierto. Pero veo cómo estaba la onda, que muchos embajadores y cónsules iban a estos eventos. Dije, bueno, creo que aquí puede abrir bastantes puertas para otras oportunidades en el futuro. Lo que termina de cimentar todo eso es que la esposa del embajador colombiano es mexicana. Entonces le iba a hacer una despedida, una fiesta con mariachis y todo. Eh, pero eso fue como idea de ahí de nosotros, como oye, es mexicana y si vamos y le cantamos acá a las rancheras... Órale le va, se propone, se va, entonces nos llevan ahí a la casa del embajador de Colombia, muy padre eh, el evento y así a partir de ahí fue como embajada tras embajada de oye te oye, invitamos, oye.
0: Y ese, ese, esa fotografía donde estás este, con el traje de mariachi, veo banderas de, de Corea y de México, ¿qué onda?
8: ese fue en la fiesta de Independencia de México de parte de los oficiales en el Four Seasons, igual un evento chiquito, privado todos los militares de varios países de Latinoamérica estaban ahí y sí nos pues Vamos a verte cómo te desarrollabas allá a en ver. el mundo de la cantada en Corea, ¿no?
5: Tu cuerpo es una novia.
0: Me atrevo a decir que no hay rincón en el mundo donde un mexicano no se haga presente con su calidez y también con su arte, como el caso de lo que hiciste en Corea, Josué.
8: Pues fue bastante bonito y bien recibido por los coreanos. Yo buscaba tanto como exportar nuestra cultura y nuestro arte eh, y también darle nostalgia a los mexicanos que estaban ahí, porque muchos de ellos llevaban mucho tiempo sin estar en una fiesta, en un evento, sin una cumbia, una salsita... O sea, mucho pop coreano y cuando empezamos a traer eso, dicen, wow, ya me hacía Pero falta. sí en casa, ¿no? Se sí, sienten en sí, casa. Sí, con vez. los ángeles azules, este tú sabes, ¿no? Todo este tipo de, de ritmos ahí.
1: Oye, José, ¿cómo, ¿qué mensaje le das a los jóvenes que están de intercambio o que están preparándose para irse de intercambio a cualquier otro país? porque normalmente cuando se van de intercambio, pues van por la experiencia académica, ¿no? Uh -huh. Y no tienen este bagaje, bagaje cultural de, eh, inmersivo con la cultura al país donde van. En este caso, tú rompidas estas barreras, trascendiste en tu intercambio y te traes un aprendizaje de vida invaluable en el intercambio cultural, eh, más allá del académico también.
8: Pues yo les diría que a donde fueres, haz lo que sabes. Si sabes cocinar, o más o menos tienes una noción, eh, o bailar, cantar, perfeccionen ese arte, cualquier cosa, perfecciónelo antes de irse, porque ya muy pocas personas van a hacer lo que tú. Y si lo puedes hacer, para allá va a ser maravilla.
1: Muy bien. José, eh, eh, experiencias que compartí con los estudiantes de la Universidad de Colima, cómo se tienen que preparar, cómo, cómo son las facilidades que te da la Máxima Casa de Estudios para poder apoyar a los jóvenes, a las familias, para tener esa experiencia de intercambio.
8: La Universidad de Colima, en mi caso, era, bueno, la, la escuela a la que me fui en Corea estaba, vale una de las, yo creo que tres mejores del país, era, bueno, me decían que era como un Harvard coreano, y sí, o sea, ya viendo lo que costaba la pues, matriculares, sí no, carísimo, pero es la ventaja de irse por parte de la Universidad de Colima, de, ya te cubre los gastos en la escuela, ya lo que es el vuelo, eh, tu, pues, tu casa, comidas, eso lo ves tú, o, que es el caso de otros amigos que conocí, eh, buscando becas, financiamientos y poder seguir sin ningún pues, contratiempo.
1: ¿La Universidad de Colima te da también beca de transporte de, de avión o es el, el gobierno del Estado te da algún tipo de, 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 de beca extraordinaria para.? ¿Es, es alguna
8: otra, sí, porque a mí no me, no me tocó esa beca. Yo creo que están cambiando algunas cosas porque, como todo
0: he escuchado, que a Maripos y le cumplieron, uh -huh. pero
8: me parece que es nada más la escuela. Muy bien.
0: Pues Josué, te queremos eh, agradecer que nos acompañes esta mañana en Origen Informativo. Comentario final que quieras realizar.
8: Pues canten. La vida es un carnaval, hay que vivir cantando, ¿no?
0: Muchísimas gracias a Josué López eh, Serrano, este joven eh, manzanillense que estuvo de intercambio en Corea y nos cuenta un poco de la experiencia que vivió como estudiante y además cómo llevó el arte de México. Corea. Nosotros vamos a más eh, noticias. La Coparmex eh, en Colima reconoce, reconoce que la seguridad está eh, mostrando cambios para bien. De acuerdo a lo que el presidente de este organismo en Colima, Eduardo Sánchez, nos eh, comenta, sí se percibe una mejora en la seguridad.
9: Decirte que ha habido un diálogo franco y directo con el gobierno del estado, a través del cual hemos podido construir de Pro propuestas hemos podido construir resultados. Ha sido un trabajo conjunto entre ciudadanos, empresarios y por supuesto que gobierno del Estado y todos sus funcionarios del Gabinete de Seguridad, con quienes hemos podido a través de las propuestas construir acciones que nos permitan facilitar que las condiciones de seguridad hoy en día se vean mejoradas. ¿no? Hemos encontrado que en este diálogo franco, directo que hemos tenido con la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno, eh, se ha tomado en cuenta la voz del empresariado, se ha tomado en cuenta las peticiones, eh, la suma de esfuerzos que hemos puesto en la mesa, y que al día de hoy, si hacemos un corte, podemos ver un gran avance, que es consecuencia del compromiso de la Secretaría General de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Pública, de eh, la Fiscalía del Estado, por supuesto de eh, quien dirige la zona militar, de quien dirige la Guardia Nacional, y de quien dirige la Fiscalía General de la República. Este trabajo conjunto entre instituciones, entre ciudadanos, con cargo y sin cargo, nos ha podido permitir hacer propuestas que tengan como objetivo mejorar las condiciones de las policías, mejorar eh, las prestaciones, poder mejorar a través de este diálogo que hemos tenido, eh, cuáles son aquellas problemáticas que tienen detonantes en la violencia intrafamiliar que tienen detonantes en la falta de prevención, en la falta de pensar cuando se comete un delito, que es lo que se tiene que hacer para poder denunciarlo de manera segura. Nosotros en las empresas hemos sido muy insistentes desde el sector empresarial, desde Coparmex, a que la condición de seguridad tendría que mejorar. Hoy vemos resultados del gobierno del Estado, muy puntualmente de lo que llaman la mesa de seguridad y construcción de la paz. Vemos que a través de las detenciones que ha habido en las últimas semanas, a través de los procesos que se han iniciado, se está construyendo de manera conjunta, con un trabajo colaborativo, la paz para nuestro Estado. Creemos que no se debe bajar el ritmo, que debemos seguir trabajando, seguir transitando en eso y que vamos a lograr entre ciudadanos y gobierno que Colima se constituya como una de las ciudades eh, más seguras, como ya lo, llevó a, ya lo llevó a ser en el pasado, pero eso solo va a suceder si los ciudadanos continuamos trabajando en lo que nos corresponde, que es la denuncia, si los ciudadanos seguimos trabajando en estar cerca de nuestros gobiernos.
1: Bueno, eso es lo que dice Eduardo Sánchez, después de haber presentado eh, pues los resultados de Data 2.0 de Coparmex sobre la situación de inseguridad en el país y desde luego en las entidades. Hoy empieza a verse los resultados en materia de seguridad, pero también dice, es importante jalar con las autoridades como sociedad, poner nuestro granito de arena, porque la seguridad la hacemos todos, es el mensaje del presidente Coparmex Colima. Bueno, la semana pasada tuvimos una entrevista en origen informativo al diputado Rubén Romo de M Movimiento de Regeneración Nacional. Hablaba sobre el tema de la toma del Congreso, una irrupción del grupo uh, proanimales en el Congreso del Estado e hizo acusaciones muy severas en contra de otro legislador, Jesús Dueñas de Movimiento Ciudadano, de ser el orquestador de esta irrupción violenta, de desinformar al grupo animalista, pero además también, pues de malinformar y fraguar toda esta situación que se vivió en el Congreso del Estado. Y al respecto, tengo la línea al diputado Jesús Dueñas, de Movimiento Ciudadano. Pues diputado, que nos expliques pues la otra cara de la moneda, la versión que tienes tú que contar sobre esto que se vivió en el Congreso del Estado el pasado fin de semana.
3: ¿Tenemos problemas de audio con el
0: diputado? Este, hay un problema ahí con la señal de, de origen de Jesús. Así es de que cuando logre resolver pues la, la calidad de, de la señal, vamos a retomar la charla con Jesús Dueñas. Nosotros vamos a más eh, noticias. El puerto de Manzanillo ha sido icónico a lo largo de décadas. Por ejemplo, una época de esplendor fue cuando Antenor Patiño instaló y desarrolló el complejo de las hadas y luego Casolar de los Regios desarrollaron toda esa, esa zona pues, de Península y se convirtió en un lugar icónico, bellísimo. Bueno, con Antenor en aquella época venían eh, miembros de la realeza a disfrutar de Manzanillo. Se desarrolló durante décadas, en los 60s a los 80s, una gran cocina internacional en el puerto de Manzanillo que era referente. Pero luego pasó pues, eh, que se comenzó a, a perder eso. Hoy hay restaurantes icónicos, sin duda alguna, claro que los hay en el puerto de Manzanillo, hay grandes eh, restaurantes, pero ya los menos. Se está buscando recuperar ese esplendor de la cocina internacional y Casa Rangel es un proyecto que apuesta por ello. El chef Nico Mejía, que es un embajador de la cocina eh, colimense y también de la cocina internacional, nos habla del
10: espíritu precisamente de este lugar, Casa Rangel. Hoy quiero compartirles la historia detrás de este gran proyecto Casa Rangel Comedor Social. Su historia, el nombre y todo lo que conlleva lleva al renacimiento de la buena cocina internacional de Manzanillo. Y para esto hay que hablar de esta casa, de don Ernesto Camacho y Ana Luz Leal, quienes en el 67 diseñaron una casa quien tenía muchísimo cariño por las obras de Don Rangel Hidalgo. Puertas persianas de cedro formaban esta casa, muebles y pinturas de este diseñador y pintor ícono de Colima, al cual conoció Don Ernesto y en el cual llevó sus obras a esta casa. Contamos con espacios privados, íntimos, de negocios y convivencia. también Contamos con un speakeasy, Un bar escondido en la recámara del señor Ernesto Camacho, Tontomacho para los amigos, para que vengas con tus amigos y familia y tengas una velada inolvidable. Casa Rangel ofrece una cocina internacional: platillos desde la ensalada César, sopa de cebolla, salmón, pizzas, pastas, todo para que en familia, amigos, tengas una experiencia. Digna. En Casa Rangel vivirás la experiencia que por muchos años Manzanillo tenía olvidado, la cocina internacional. Nuestra mitología está diseñada en este pintor, con bebidas únicas, explosivas, que te cuestionan los sabores. Así es Casa Rangel.
1: la señal con el diputado Jesús Dueñas. Diputado, pues platícanos sobre lo que se vivió eh, pues en vísperas del fin de semana en el Congreso del Estado, donde un grupo de animalistas pro Derecho de los Animales irrumpieron en el Congreso del Estado. El diputado Rubén Romo te responsabiliza directamente de haber orquestado esta manifestación, eh, pues digamos, abrupta en el Congreso del Estado y de llevar mal información a estos grupos, diputado. Sí,
2: Gracias, gracias por el espacio para compartir con ustedes, con su auditorio, pues un poco de lo que pasó en esta, en esta sesión. Lo primero que debo de decir es que es una protesta legítima de un grupo de personas, de un grupo de colectivos, de organizaciones civiles, que durante muchos años han eh, trabajado y han luchado por la causa de eh, defender los derechos y la protección de los animales de compañía en el estado de Colima. Entonces, partiendo de que es una causa justa, de que hay un enojo también razonable, eh, con toda la, con toda la, la razón eh, están molestos porque no ha cumplido el gobierno del Estado, no ha cumplido con la emisión del reglamento de una ley que aprobamos en el Congreso del Estado. Y que si bien es cierto, eh, a, mí me, a mí me genera mucha eh, confusión e incluso me extrañó mucho escuchar cuando me pasaron la entrevista del compañero diputado, eh, pues a mí me, me, me sorprendió. Uno de los diputados... Eh, eh, más ineficientes de la legislatura, eh, que no ha presentado una sola iniciativa de beneficio para, para el Estado, pues que tenga todavía la desfachatez de salir a decir y, y, y sobre todo mentiras, ¿no? Que eso es lo más importante y lo más peligroso, pues que una persona como legislador eh, salga a medios de comunicación, eh, mienta y bueno, pues como si nada pueda andar tranquilo todos los días en en la calle tratando de hacer política, pues me parece que no es correcto. La, la protesta es legítima, es legítima porque precisamente la molestia de estos colectivos, estas organizaciones civiles, eh, tiene que ver con que no se ha emitido un reglamento de la ley que ya aprobamos. Esta sola facultad, es solo la facultad del Poder Ejecutivo, es decir, nosotros no podemos expedir ningún reglamento en el Congreso del Estado. Nosotros aprobamos la ley y le toca al Poder Ejecutivo, en este caso al gobierno del Estado, le toca emitir el reglamento de esta ley. En el segundo transitorio de esta ley, que promoví yo y que eh, tuvimos a bien votar a favor todos los diputados y las diputadas de la legislatura, eh, en el segundo transitorio de esta ley, nosotros eh, agregamos que en 180 días el gobierno del Estado tendría que estar emitiendo el reglamento de esta ley. Pasaron los seis meses y evidentemente no, no hubo absolutamente nada sobre este reglamento. Sin embargo, nosotros tratamos de hacer lo propio y nos dimos a la tarea de pedirle y solicitarle a la gobernadora del estado pues, que pudiera intervenir, quizá en un ánimo de, de manera positiva que pues, ella le pudiera dar la indicación al área correspondiente para que se emitiera el reglamento de esta ley. Lo hicimos mediante un oficio, ella nos recibió el oficio, eh, no de muy buena manera, pero al final lo recibió y eh, se comprometió a la fecha de cuando le entregamos el oficio, se comprometió que en dos semanas tendríamos un reglamento lo cual a mí me parece sorprendente. Ella fue legisladora, a mí se me hizo muy poco tiempo el compromiso que ella hizo. Yo no dudo que en dos semanas lo pudieron haber hecho sin mayor problema, teniendo un, un equipo en el gobierno del Estado, teniendo una consejería jurídica donde se le aumentó el presupuesto en este año. Yo me imaginaría que tienen un gran equipo de trabajo, por eso se les aumentó el presupuesto y evidentemente eh, el resultado tendría que ser positivo. Sin embargo, no ha sido así. No hay reglamento, solamente se nos respondió mediante oficio también, pues que había algunas dependencias que estaban trabajando sobre este tema, lo cual pues eh, pues a, a los a los manifestantes en este caso a los rescatistas independientes organizaciones civiles que aclaro fueron por voluntad propia yo no tendría ningún problema en decir que yo los llevé si así hubiera sido, pero la gente es libre la gente tiene voluntad propia de hacer las cosas y no puedes tú de manera irresponsable salir a decir eh, que los llevaron acarreados, pues ni que fueran qué, ni que fueran objetos, ni que fueran borregos. Estamos hablando de personas, personas eh, profesionales, personas que durante muchos años se han dedicado a esta labor. Entonces me parece una falta del respeto del diputado Rubén Romo, eh, que salga a decir de manera muy desfachatada, ¿sí? eh, es que se los llevó el diputado Chuy Dueñas. A ver, compañero, no, 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 son, no son animales, ¿eh? porque incluso así se, refirió, se refirieron a ellos una compañera diputada también de Manzanillo. Entonces me parece que el, el gran error que no han entendido en la legislatura o que no hemos entendido es que un punto de acuerdo que ellos sí votaron en contra, los diputados de Morena y los partidos aliados de Morena votaron en contra de un punto de acuerdo para solicitarle al gobierno del Estado pues que emitiera este reglamento. Le estábamos haciendo simplemente una invitación al gobierno del Estado. Oye, ya pasó el tiempo del transitorio, no has emitido el reglamento, pues te invitamos a que lo hagas, ¿no? Te invitamos a cumplir con tu responsabilidad. Evidentemente, este punto de acuerdo no fue votado eh, de manera positiva por los diputados de Morena y esto también, por supuesto, que generó mucha molestia en los colectivos y en los, en los rescatistas independientes.
1: Oye, diputado, ¿qué va a pasar entonces si ya pasaron seis meses eh, pues de que se aprobó esta ley? Pero no, es una ley sin dientes, no se aplica, es letra muerta... ¿Cuánto tiempo puede pasar para que se pueda obligar a las autoridades correspondientes, en este caso al gobierno del Estado, a través de las dependencias que corresponda, IMADES, qué sé sí. yo, para que se pueda eh, ya dar esta, esta, este reglamento? Y también preguntarte, comentaste que la respuesta que recibieron de la gobernadora fue dos semanas, en un plazo de dos semanas, ¿hace cuánto se presentó este, este documento al gobierno del Estado?
2: A ver, mira, el resultado de la, de la protesta que hubo en el Congreso del Estado, precisamente en la sesión pasada, tuvo, tuvo un, un acuerdo. A ver, cuando nosotros no cumplimos en el Congreso del Estado con la función que nos corresponde, eh, no le dejamos otra, otra alternativa a la población más que la protesta, y me parece que es legítima. Nosotros no aprobamos un punto de acuerdo en el que le tendríamos que estar invitando a la, a la gobernadora, y en este caso al gobierno del Estado, que cumpliera con esa responsabilidad. Al no hacerlo... Hay una consecuencia y la consecuencia es precisamente que la, que la población se manifieste, se moleste, se enoje porque no se está avanzando en el tema. Entonces, ¿qué sigue? En esa protesta hubo un acuerdo, hoy tenemos una reunión con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. A la una de la tarde en el Congreso del Estado se definió una comitiva de estos activistas, de estas organizaciones y hoy, si es que no pasa otra cosa, si es que no la cancelan o algo por el estilo, eh, tendremos una reunión donde vamos a platicar con el equipo del, de la consejería jurídica, no sé si va a estar el consejero presidente, eh, a mí me encantaría que estuviera ahí, pero bueno, si no está, lo vamos a hacer con el equipo que él determine, con el equipo que él mande, y hoy lo que queremos es llegar a, un, a, un, a una solución, y queremos que la consejería jurídica, si es la, el área que se definió del gobierno del estado para que emitiera este reglamento, pues que nos diga cuándo va a estar, con fechas muy claras, que no nos vayan a mentir como la gobernadora del estado que nos dijo en dos semanas, y pues pasaron las dos semanas y evidentemente no hubo, no hubo respuesta. Estamos hablando, eh, referente a tu segunda pregunta, estamos hablando de que ya vamos para cuatro semanas, de que le entregamos ese, ese oficio. Entonces, pues no, no vemos respuesta positiva, no, no vemos que haya voluntad de hacer algo, eh, y yo creo que todos los temas son importantes. Eh, sí hay que hablar de la inseguridad, por supuesto, y hay que atenderla, hay que hablar de los servicios de salud que están muy deficientes y cada vez son más las situaciones que pasan en los centros de salud, en el ISTE, en el IMSS en ESTAR, en todos lados, pero este es un tema que también es importante porque es un tema de salud pública también y si no lo atendemos de esa manera, pues evidentemente va a ser una bola de nieve que la vamos a traer arrastrando un poco tiempo y lo que no queremos es que pase eso precisamente.
1: Bien. Pues diputado, pues gracias por recibir el llamado de origen informativo desde luego también atendiendo al derecho a réplica que solicitaste a este espacio. Muchas gracias. Y bueno pues lo importante es que la población tenga las dos versiones de qué fue lo que pasó en el Congreso del Estado y por ello era importante también abrirte este espacio.
2: Así es, yo les agradezco el espacio y puntualmente le decimos a la gente estamos trabajando en ese tema, es importante, estamos apoyando a los colectivos y rescatistas y no vamos a permitir que se estén eh, burlando de una causa que es noble que es legítima y sobre todo que necesita que la apoyemos
1: le vamos a dar seguimiento después de la reunión del día de hoy eh, diputado pues para ver cuáles son los avances que se con tienen en ese tema tan importante con mucho gusto, muchas gracias gracias, bueno pues ahí está el diputado Jesús Dueñas de Movimiento Ciudadano, el derecho a réplica para responder a los señalamientos del diputado Rubén Romo de Movimiento de Regeneración Nacional nosotros vamos a otros temas, le comento hablando precisamente del tema de Coparmex que le presentamos hace unos instantes sobre la percepción de la seguridad que empieza a verse mejor en el estado de Colima, de acuerdo a lo que dice el organismo empresarial, pues trascendió también la policía estatal, la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad en el estado de Colima, informó que este sábado, este fin de semana, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado realizó la detención de un hombre que se presume disparó e hirió a varias personas en el Salatón, esto en el municipio de Colima. Al detenido se le puso a disposición de las autoridades ministeriales y además de la agresión, se le acusa por violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos, así como delitos contra la salud. La Policía Estatal Preventiva recibió un reporte del Centro Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, el C5I, de una agresión a balazos en el Salatón, en la capital colimense. Ahí exactamente a unos cuantos eh, minutos, a unas cuantas cuadras de precisamente del C5I se encuentra el Salatón, ahí exactamente a escasos metros. Bueno, pues, se realizó un operativo de manera rápida y la búsqueda de la persona que minutos antes se había eh, reportado lesionado, había reportado como agresión a dos personas. Al encontrar el vehículo con las características reportadas por el C5I, se le marcó el alto al conductor y al revisar la inspección, se le encontró eh, en su persona un arma de fuego y otra más en el vehículo, así como cerca de tres, de tres centenas de envoltorios con polvo blanco granulado con las características del narcótico conocido como ICE. Y de esta manera, pues, eh, la mesa de coordinación en la que intervienen los tres niveles de gobierno, empieza a dar resultados en materia de seguridad a la población en aras de recuperar la paz y la tranquilidad de los colimenses.
0: Torrepuerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios. Torrepuerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores. Torrepuerto Manzanillo. Hacemos
6: negocios. Más de 30 años de experiencia están al servicio de tu salud bucal en Clínica Dental Lobcal. El equipo más completo de especialistas en el cuidado de tu salud bucal están aquí, operando el equipo técnico a la vanguardia tecnológica. Clínica Dental Lobcal. En Manzanillo, somos los profesionales.
0: El icono de la cocina española en manzanillo. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El icono de la cocina española.
4: Hoy llegaba el nuevo.
6: Dicen que tiene tanto estilo que diseñadores to le piden consejo. Ah.
1: conectividad total y un motor turbo eficiente. Lo haces en el nuevo Chevrolet Tonics 2023. Chevrolet Tonics, Dice todo de ti. Bueno, pues... Amor, amor es amor. ...y solo se pide inclusión y respeto. Así fueron las palabras de Enrique Cobián y Sam Santiago, miembros del comité organizador de la Semana del Orgullo Gay en Cihuatlán, Jalisco, en la Costa Alegre, la primera marcha, el primer evento de la comunidad de la diversidad sexual que se realiza en la Costa Alegre, y esto es parte de lo que se vivió este fin de semana.
9: ...con un show ¿no? que
10: nos van a deleitar, y ta, ta, deleitar perdón, eh, unas amigas también que vienen a darlo todo, ¿verdad? y posteriormente vamos a estar cerrando con el DJ Luis Alvarado así que como dijo Sam, inviten a sus amigos a su familia a quedarse porque esto va a estar más que bueno
7: y de mi parte solo resto a darle las gracias darle las gracias de una perspectiva muy personal, estoy sumamente honrado de tener la oportunidad de venir a este país y tener el privilegio de seguir trabajando con no solamente mi comunidad eh, lesbiana, gay, bisexual trans, intersex pero igualmente con los aliados, ¿no? Con todos ustedes, quienes están aquí, que no son necesariamente miembros de la comunidad, pero nos apoyan. Y quizás no han tenido la oportunidad de apoyarnos todavía porque no saben, no entienden. Pero se han dado la tarea de estar aquí esta noche, quizás por curiosidad, quizás porque le gusta la música, quizás por DJ Luis Alvarado, por Carmen, ¿no? Por quien sea. No importa. Lo importante es que estén aquí esta noche. Quédense, continúen aprendiendo más, continúen preguntando... Tenemos un panel, pues si no de expertos, de gente maravillosa de la comunidad que con muchísimo gusto van a compartir con ustedes si así le preguntan y quieren conversar más acerca de sus experiencias vitales, para que todos unidos entendamos que a fin de cuentas, pues somos todos exactamente lo mismo. Solo pedimos una cosa, ¿no? que se nos respete, que se, que, que se nos trate con dignidad y que se nos quiera con muchísimo, muchísimo, muchísimo corazón, porque bueno, pues, después de todo aquí estamos por una Costa Alegre unida, por un Melaque unido, por un Cihuatlán unido, y bueno, muchas otras comunidades unidas, eh, porque quiero quedarme por acá, no quiero tener una razón de irme de México, así que anímense mi gente, anímense a unirse y, y a seguir tratándose con mucho amor y con mucho cariño. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues toda esta semana
1: continuarán con los diversos eventos culturales, artísticos, eh, pues de unidad de la comunidad de la diversidad sexual, pero obviamente no es solamente para miembros de la comunidad, sino de la comunidad en general, de la sociedad en general, para que se sumen a este evento de amor y de respeto. Y bueno, pues también en esta semana que eh, se estarán realizando esas actividades, se contará con la presencia de la actriz Gabriela Spanik en la costa alegre. Vamos a más información. Le comento, continúan el diálogo de manera constante entre el Partido de la Revolución Democrática, el Revolucionario Institucional y el Acción Nacional, pues con miras al 2024 para llegar a consensos, acuerdos y pues ver cuáles son los perfiles con los que nos se cuenta cada uno para los diferentes cargos de elección popular y señalan que estarán en la mesa de negociación, de análisis de debate hasta el último minuto para que se puedan determinar o asignar o designar las respectivas candidaturas. Y bueno, pues así lo dio a conocer Alberto Cisnero Salgado, quien es el dirigente en el estado del de PRD. Eh, informar, aprovechando la
3: presencia de nuestra secretaria general, de nuestro senador Miguel Ángel Mancera, informar a la ciudadanía colimense, la coalición va por Colima, sigue firme. Eh, los diálogos seguirán hasta que inicie el proceso electoral. Decirles también que estos tres partidos que conformamos, la alianza va por Colima, hay un acuerdo, existe un acuerdo, en donde integrantes de la sociedad civil formen parte de las decisiones en torno a las designaturas de candidaturas y de la organización territorial. Decirles que nos tengan confianza, que eh, el PRD a nivel estatal, a nivel nacional, estamos trabajando para llegar fuertes al siguiente proceso electoral. ¿sí? Tenemos ya representantes en los 10 municipios del estado, quienes han venido trabajando de la mano con nuestra militancia, y han venido trabajando también de la mano con, con autoridades eh, emanadas de, de nuestra coalición. ¿Sí? Comentarles que esta dirigencia estatal, eh, junto con representantes de los municipios, hemos tenido reuniones ya con, con representantes de la coalición Vapor Colima, reuniones, por ejemplo, con la <coughs> presidenta Esther Gutiérrez bien desde aquí le mando un cordial saludo y una felicitación por todo el trabajo que ha venido realizando en ese municipio. Y sí, una presidenta emanada de la coalición Baco de y que también nos ha rendido informe a los dirigentes y a, y a todos los que conformamos esta coalición de las acciones que ha venido realizando. Sí, que ya están realizadas, que están en proceso y las que faltan pues, por realizar.
1: realizar. Pues mando un saludo a la presidenta Taíguí. Bueno, pues ahí está, ahí está la información. No pierden esperanza de llegar a acuerdos, a consensos para lograr la coalición, eh, vamos por Colima entre PRD, eh, PAN y el PRI. Y bueno pues como ya lo hemos anticipado la semana pasada Julia Jiménez la presidenta del comité directivo estatal del Partido de Acción Nacional pues había abierto la puerta también para integrarse también Movimiento Ciudadano pero ya sabe las desavenencias que hay entre el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano parece imposible parece inviable que Movimiento Ciudadano se pueda adherir a esta a este frente rumbo al 2024, vamos a más información, bueno, si usted es usuario de servicios bancarios de Banamex atención, alerta alerta, y es que de acuerdo a y Banamex, advierte a sus clientes que si reciben una llamada escuche usted, eh, si reciben una llamada de su propio número telefónico, de los teléfonos del banco, de los que usted tiene registrados en su, su número celular o en su agenda, cuando tiene que llamar al banco a hacer alguna aclaración, alguna promoción, bueno, si recibe una llamada de ese mismo número, no debe contestar para evitar ser víctimas de un posible estafa. Y es que a través de una grabación se puede escuchar en la línea de atención a clientes. El banco esta alerta donde dice cuídate de los defraudadores, no contestes si alguien llama y ahí pone el número 55 -26 Y es que aclaran que ese número sí es del banco. Ese número es el que usan los usuarios para poder llamar a su banco para, para pedir o solicitar servicios, pero no es ese número para hacer llamadas a los clientes. Entonces, usted recibe un número, una llamada de este número, no conteste porque se puede tratar de una estafa. ¿Cuál es el número de atención a clientes de Citi Banamex? Bueno, pues cuenta con dos números de atención a cliente que aparecen en la parte trasera de las tarjetas de crédito y débito y los números de contacto son precisamente el 55, 12, 26, 26, 39, pero como le digo, solamente es para recibir llamadas de los usuarios, no se realizan llamadas a los tarjetavientes, para que pues tome sus precauciones y evite, y evite, evite eh, ser víctima de estafa, de estafa o fraude. Vamos nosotros a más información, le comento, Emprende con un oficio en Villa de Álvarez arrancó este fin de semana, donde de acuerdo a lo que informa la alcaldesa Esther Gutiérrez, lo que se busca es generar más y mejores oportunidades para que las familias puedan aprender un oficio y con ello emprender su propio negocio y eso fue lo que anunció la alcaldesa Esther Gutiérrez, quien agradeció también la confianza del sector empresarial, así como de algunas instituciones dedicadas a la capacitación de los oficios como el CECATI y también el sector empresarial como la CEMIC, que siguen abriendo las puertas para los villalvarenses. a
6: nuestros amigos de las cámaras Antes que llegáramos a la administración, precisamente con la generosidad de la La administración. Sí. Y por supuesto al secretario de ayuntamiento Alfredo Chávez, que es quien me ayuda también a sumar voluntades para que todas las metas estratégicas que vamos consolidando realmente se reflejen en el barrio de la economía. <risas> Infinitamente agradecida con mi amiga Lidia Íñiguez, que es muy talentosa, tiene mucha capacidad y mucho, sobre todo, compromiso con las y los vialbarenses. A todas las instituciones educativas que hacen en Mil gracias por esta suma de voluntades. Muchísimas gracias por entender y atender una petición que se les hizo desde la administración precisamente para ver diferentes alternativas de capacitación para las personas que nos acompañan en este evento. Y sobre todo decirles que siempre desde la administración seremos facilitadores para que esta dinámica siga permeando en la población. Sabemos que hay muchas necesidades, sabemos que la economía en nuestro municipio, en el Estado y el mundo entero no es la mejor, pero sabemos que si hacemos equipo con ustedes, que si les generamos las condiciones para que ustedes se sigan preparando, eso sin duda alguna traerá beneficios.
1: Bueno, pues ahí está eh, lo que informa la alcaldesa Esther Gutiérrez, desde luego pues hay pues atractivos descuentos, planes de estudios, de capacitación, para que usted pueda aprender un oficio y posteriormente pues puedas emprender tu propio negocio. Con eso nos despedimos del informativo. No sin antes agradecerle el habernos acompañado. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, Alejandro González Pulga, productor en controles, Pedro Ramírez, yo soy Julio César González. Le deseo que tenga un extraordinario inicio de semana.